Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till lunch med Lisa Erik Hus. Tack ska du ha. Fast det blev ingen lunch, det blev en frukost. Mm. En sån där nyttig frukost. Mumsigt. Ja, och nu sitter vi i min bil och du hatar bilar, gör det? Nej, jag älskar smarta bilar. Är det här en smart bil? Mm, det är på väg. Mm. På väg att bli en smart bil, det är en halv smart bil. Mm. Det är det... fortfarande mycket sån här äckeldiesel, mm. men ganska mycket el. Mycket el, Men i all el bra? Eh, el som gjord på ett smart sätt, på ett ansvarsfullt sätt är bra. Men det vet jag inte. Det ligger väl Nej. något läskigt mm. batteri i den här bilen. Mm. Vem har gjort det? En sexåring i Kina? Förhoppningsvis inte. Eh, det finns jättemycket litium i jordskåpen så det, det kommer räcka. Men det måste utvinnas på ett bra sätt. Mm. På ett smart sätt. Hur är du apropå att utvinna och smart och så här? Hus! Är du ansvarig, eller är dina gener ansvarig för den största naturkatastrofen någonsin i Sverige? Uh, guilty on charge. Nej, <laughs> 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 men uh, ungefär fem generationer tillbaka så var det en man uh, i Sundsvall, en köpman som heter Magnus. Och han fick i uppdrag av Gustav den tredje, fick ett uh, sigill, en sån här brev, att lösa problemet med uh, storforsen. Och Storforsen för de som inte har varit där, det är som bit upp i Norrland. Allt timmer från Jämtland, det flottades ju på Indalsälven ner till Sundsvall. Där man hade båtbyggeri och sågverk och det var ju alltså en av de största industrierna i Sverige för att då bygga upp en flotta till exempel. Och eh, det här, problemet med det var att stor del av timret slog sönder i Storforsen. Mm. Ett fall på 30 meter. Mm. Och eh, i Magnus då, han fick en eh, uppdrag av kungen att eh, lösa det här problemet. Mm. Men det gick åt helvete. Det gick åt helvete för det var ju, <laughs> precis ovanför Storforsen, så var det ju en stor sjö som heter Ragunarsand. Den ja. är fyra mil lång vid Hammarstrand ungefär. Och han, den, hela sjön dämdes upp av en stor... Eh, moränvall. Mm. Alltså gammalt glaciologiskt material. Och han tänkte om jag gräver lite i den där vallen så kan vi flotta då timret i en liten ränna förbi forsen. Mm. Så 1795 så gjorde han det här. Det blev knappt någon vårflod alls. 
Så det var ju torka i de där ränderna så folk slutade tro på honom. Men han var en envis jäkel så han, han grävde så in i bomben genom den här rämmen som det hette den här modernvallen. 1796 kom århundradets största vårflod. Så hela rämmen mättades av vatten på grund av de här grävningarna. Och en tidig junimorgon, han satt ju själv och tittade på det här 3-4 på morgonen, då brast hela fördämningen. Mm. Och Ragundarsjön tömdes på ett par timmar. Mm. Och då hade det bildats en tsunami från, från Ragundarsjön <laughs> hela vägen ut till Sundsvall. Drog med sig liksom bryggor, åkermark. Vi vet, stor del av min släktsmark bara ja. sveptes bort. Den försvann liksom. Ja. På ett par timmar så var hela, hela halva medelpad liksom mm. hade lagt längs in. Och det, det måste ju vara absolut tidens största naturkatastrof. Eller de moderna. Ja, alltså, det är Människoskapade. Stör... Nej, det är den största naturkatastrofen vi har haft i Sverige. Ja. Och den råkar vara människoskapad. Ja. Så han, det blir ju inte Magnus längre utan mm. han heter Vildhussen då efter ja, det här. Vildhussen. Och mäkta impopulär bland bönderna mm. nedströms. Ja, du ser. Fast du är också lite vild hos Du har ju jagat... De som lyssnar på oss vet ju inte att vi har träffats förut. Vi känner ju varandra. Vi har ju en lång ja, historia. Oh ja, oh ja. Uh, och jag vet ju alla dina äventyr. Du har ju, jag skulle vilja säga att du är den enda person jag känner som har varit på platser där ingen annan svensk någonsin har varit. Alltså, du har varit i miljö där svenskar har varit, men mm. du har varit exakt på platser där ingen svensk tid har varit. Delar av Antarktis, mm. Nordkorea, Sara. Sara hur, liksom, vad, för du kommer ifrån du har sån där päromskånsk ja, men jag är jättekonstig, jag är född i Malmö mm. uppväxt söder Malmö i Skanör en liten halv längst ner eh, bott i Småland västkusten, föräldrarna kom från Stockholm, släkten är från Norrland och Norge mm. Usch, Norge. Mm. jag vet, ja. konstigt ja. så jag är jättekonstig ja. <laughs> och så går du ut på massa upptäcktsresor ja, alltså det blev... Eh, jag vet inte varför. Jag har varit sjukt nyfiken mm. på folk och nya ställen. Mm. Och varför det ser ut som det gör. Varför, varför kulturer ser ut som de gör? Eller varför miljöer ser ut som de gör? Hur det hänger ihop. Mm. Ja, men till exempel i drog till 1990. Då var fältarbete i Sahara. Mm. Det var min C-uppsats. Det var en massa sanddyner uppe i bergen. Så skulle vi ta reda på varför finns de där? Mm. Och då åkte vi till en liten arabisk bondby i södra Tunisien, Sidobosid. Det var för övrigt där hela Jasmine-revolutionen började mm. i Mellanöstern på torget där. Men då bodde vi där på Hotel Horsan i gammal kolonialhotell. Stack ut i fält och grävde de här sanddynerna. Frågade folk, frågade berber på dålig franska. De kunde dålig franska, jag kunde dålig franska. Vi möttes på samma barnnivå. Och kunde snacka om de här sandinerna. Mm. Och de sa att de har alltid funnits här. De kom från bergen. Så jag började gräva i dem. Så hittade jag en massa kalkkonkretioner ner i, i sanden. Mm. Och det var ju kalciumkarbonat och mm. det är kol. Det kan man koldatera. Så vi tänkte att vi koldaterar. Hur länge har de funnits? Så gjorde vi det. C14-labbet i Lund när vi kom hem. Och då visade det sig att de var ungefär 2000 år gamla allihopa. Mm. Och 2000. Eller knappt 2000. Ja men... Det var ju då romarna tog över, alltså slagit Kartago, tog över hela Tunisien. Och när araberna hade levat där, de levde ju med naturen. Så kan man tycka vad man vill om islam eller araber, men de levde med naturen. Ingen påverkan. Mm. 
Romarna kom dit den västerländska livsstilen, skövlade hela och gjorde jättestor jordbruksmark. Sanderosion som då omöjliggjorde jordbruk. Det är ju otroligt att du sitter och pratar om romarna med den västerländska livsstilen. Ja, alltså det, är det men... den tidiga västerländska ja. livsstil. Och då visar sig att den här sanden då som tidigare bands av vegetationen den för det första blästrade sönder grödorna, sen blåste det iväg, alltså över landskapet och det finns ju massa sådana här väckberg i Tunisien och när sanden kom till ett väckberg då blir det en topografisk barriär, då stannar det där och där deponerar sanden 2000 år senare, då hittar vi det här och kunde lösa problemet ja, problem solved Problem ja. eller inte, det där pågår ju hela tiden. Det pågår hela tiden. Markförstöringsproblematiken. Vi kunde ha lärt oss av det här kanske. Ja, men det gjorde inte. Du drog iväg till Antarktisen. Från sanddunar till... Jo, man behöver kylla ner sig lite igen. <laughs> men ja, jag fattar. Jag blev ju kvar på en lokalhygge i södra Norrland. Medan du drog iväg och upptäckte världen. Ja, alltså geografi är ju ett lustigt ämne. Det finns ja. ju överallt. Ja. Det är ju det. Ja, det är ju, vi är ju geografer. Ja. Nej, men det var lite... Det var, jag var faktiskt nere... För innan jag bestämde mig vad jag skulle göra så höll jag på och hängde ner i Alperna och bara klättrade och åkte skidor. Och, som man brukar, eller hur? Ja, 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 en del står ja. i butik och, ja. eller på McDonalds. Du drog mm. ner och bara klättrade lite och åkte skidor. Ja, så, att, <laughs> så då så ringde jag mitt i det där lilla bergsbyn som jag bodde och ringde ett samtal. Då. Erik, ett samtal till dig. Va? Vadå? Det är någon professor. Va? Är det professor? Ja, det är ju Vibun Kallén. Professor naturgeografi, specialist på träringar och klimat. Och Antarktis. Så sa han, nej du, ja, du, vi ska ha en expedition till Antarktis. Um, och det är så, vi behöver en reserv. För det är, det, är, det är för mycket risker i den här expeditionen. Det kan hända saker. Så om det händer något så behöver någon kunna hoppa in. Skulle kunna vara något. Ja, för fan, sign me up. Och då fick jag följa... Utan ja. att tänka dig för någonting här nu. Nej, och, du, du, vilka risker? Nej, det där och, grejen. Och då sitter ju ett massa folk där inne. Vad vill han? Äh, men jag ska till Antarktis. Va? Nu, så, nu ska jag ju säga så här, för det där var ju på en tid då charterresor till Antarktis ännu inte var liksom uppfunna. Nej, det var bara sätt. forskare var som fick åka dit. Ja. Det var alltså början på 90-talet. Mm. Så att då eh, fick jag följa med på träningsläger i Arvisia och vi lärde oss allt om. Vi fick lära oss operera, sjukvård, psykologi, jättemycket psyktester. Hur jag gick igenom där, det har jag ingen aning. <laughs> Inte heller. Någon har betalt en stor summa pengar. Jag gick igenom filtret eh, och sen så med VHS, motorer, radioteknologi, rubbet. Förutom glaciologin då som jag, som jag var specialiserad på. Så jag skulle följa med. Och då sa man att det är för stor risk att ha med någon som är här hemma. Så du får följa med redan från början. Mm. Och det fick jag reda på det här lägret. Så att eh, det innebär att jag hängde med som glaciolog. Mm. Borra. Iskärnor. Och det var kul. Ja. ja. ja men jag tycker det också. De här iskärnorna är fantastiska. Men jag tänkte på en annan Jag sitter inte här för att höra din historia. För den har ju, kan ju jag. Ja. Men det kan ju inte de som lyssnar. Men det jag är intresserad av det är faktiskt din nuvarande. För du och jag... Vi smet ju iväg från forskningen på... Vi var ju udda fåglar i den där världen. <laughs> och lyckades inte få ihop något läsbart som skulle kunna kallas avhandling. Men Nej. däremot var vi jävligt vassa på att kommunicera vetenskap. Mm. Av någon okay. anledning. Och så smet vi ut och hamnade liksom i varsitt spår. Mm. Jag hamnade i det här med att... 
skapa effektivitet av kommunikation och få myndighet i kommunen och näringslivet att få mer cash kan man säga för mm. det man kommer säga. Och du hamnar på vetenskapskommunikation eller hur? Ja. Och sen har inte jag så jädra mycket koll egentligen på för nu är det ju nu handlar det om miljö, hållbarhet, ansvar. Ja. Från vetenskapskommunikation, är det så? Ja, alltså... För det var ju många år som jag jobbade med att förklara komplicerad forskning mm. till för politiker och beslutsfattare främst då. Bland annat fem år på akademin. Vetenskapsakademin med Nobelpriset. Och, och det var ju häftigt. Mm. Mycket kungligheter och forskare från hela världen. Och. Men så när, kan de någonting om vetenskap egentligen? Eh, kungen, nej. Mm. nej. Han är miljönörd. Ja, han gillar miljö. Han gillar miljö. Mm. Uh, han tycker det är häftigt uh, mm. men jag tror inte han är han kan inte så mycket har vårt, har, vårt, <laughs> har vårt kungahus blivit så här miljökungahuset i världen är det så? Ja det skulle man kunna säga alltså på ett mm. trovärdigt sätt för han verkligen älskar miljön, han mm. har varit företrädare för VVF och naturliga steg att hålla Sverige rent mm. han alltså. kör sin John Deere traktor nere på gården ja, och så, <laughs> precis och sin gamla PV på ölan <laughs> han tar med sig frugan ibland för de har lite marknadsför sig som att vara intresserade av miljö och hållbarhet Mm. Det, det ser man ju inte liksom norsk eller danska drottning som sitter och röker så hon känns ju inte så. Nej. Nej. Det Nej. är kanske någon sorts kultur. Det är lite mer glass och glassiga ja. miljöer. Men vi har, vi har ett kungar som är miljökungar. Ja. Ja. Jo men det, det kan man säga. Han har varit eh, engagerad i de här frågorna. Mm. Och, då, och då är Nobel och det att nå ut är det svårt att tränga ut men, alltså Nobelveckan är ju mycket så här glitter och klänningar och sånt. Ja, det är det som folk liksom säger. Ja, Nobelfesten det är svårt det är... att tränga ut med alltså själva varför de här kandidaterna. Varför det är ju tungt alltså. Mm. Om jag säger liksom äh, antimateria. Mm. Och gud, då tänker jag det. mest på människor som sitter så här nejsägare i rum. De känns som antimateria. Ja, det är ungefär men... så. Du skulle kunna dela upp liksom, festfolket i materia och antimateria. Nu låter jag jävligt forskningssnobb i vetenskapsnobb. Men är vi lite så här tröga i Sverige att ta till oss nu vetenskap? Nej, jag tror vi, vi har... Alltså vi är ju ganska sekulära. Mm. Och blir lite så här andliga och filosofiska. Det, religionen har ju väldigt tunn förankring i svenska samhället idag. Mm. Alltså bara på ett par decennier så har vi avkristnats. Och humanismen har fått eh, liksom fäste. Och jag tror vetenskapen ligger väl där samtidigt som skolan har hållit på att haverera. Så att du har ju... Jag vet inte. Lite men men det, Erik, det är helt sjukt. Det är typ 30 minuter i veckan vetenskapstv mm. på Sveriges mm. Television. Ja. Men det är fem timmar fotboll med bengaler som mm. brinner på någon läkt. Äh, men ja. fattar du? Va, va, varför är det så? Alltså, inte ens public service tar sitt vetenskapsansvar. Äh, nej, det är en gång i veckan då. Ja. Vetenskapens liksom. värld klockan åtta ja. på måndag kvällar. Exakt. Ja, lite upp reklam där. Ja. Men i public service, det är okej. Okay. Ja. Eh, och sen har du ju då P1 naturligtvis med vetenskapsradion. Men det är väldigt lite vetenskap. Det ses lite nördigt. Och man skulle behöva inkorporera det. Och det, där tror jag skolan har havererat lite grann. Man skulle behöva ta med barnen ut, mm. ut i skogen. Ha, mm. Varför ser det ut som mm. det gör? Folk, vet, folk vågar inte gå i skogen längre. De är rädda, på riktigt. 
det, så statsmänniskor blir sådär åh nu blir man mörkrädd mm. eller man är rädd att det ska stå en älg bakom mm. ett träd på riktigt, folk är rädda för skog ja men är det eller betydligt farligare i stan ja, ja men korsa ja. kungsträdgården och du har risk för att bli ner eller köra ja. bil så här. det är ju livsfarligt ja nu kör vi ganska långsamt här. Jo, så. men att gå ut i skogsparti <laughs> ja. är ändå någonting som man ska vara bland det ofarligaste som finns på jordklotet. Ja. Men... Jag stack ut till exempel när jag var 22 bast där det hänt massa saker i mitt liv. Min far dog när jag var 22. Han fick cancer så tog det ett år och så dog han. Och det var ju kris. Jag var äldst i, av barnaskaran mm. på tre. Och jag fick jättemycket ansvar helt plötsligt mamma var ju nedbruten och småsyskorna gick i skolan eh, och det blev lite mycket så när begravningen och sånt var klart då drog jag ner till Schamoni igen mm. för mamma visste att det var där jag älskade att vara, mina vänner var där nere och bara efter en vecka så var jag med om en jättestor lavin mm. och höll på att stryka med Gud, det här vet inte jag, det är sant mm. Usch, så jag höll på att stryka med en kompis till mig, stryk med wow. eh, men jag klarade mig för grund av en ganska osannolik eh, tankeförlopp för att när lavinen gick, det är jättebrak och så helt plötsligt du hamnar ner i snön och det, allting bara tumlar runt sådär och i det här då kommer pappa upp och livet och allting vad ska hända, du vet, hjärnan letar febrilt mm. efter lösningar, hur fasen ska jag lösa det här, mm. jag är mitt inne i lavin eh, och den brandsidade massa klipper som man flyger över och, och jag måste ha kryssat med de här klipputsprången för jag slog inte in klippan någonstans så jag hade medvetandet och så helt plötsligt kom det upp en artikel i huvudet när jag var mitt under snön alltså när jag for ner för det är ju hundra meter i timmen under mm. snön eh, sex år tidigare har jag läst en artikel i Åka Skider alltså tidningen av Felix Anklärenar att eh, chefen för Sveitsiska säkerhetstjänsten han har testat olika metoder att ta sig ur laviner mm. och du vet det kommer mm. den artikeln upp i ditt huvud det kommer upp i mitt okay. huvud det är annars att läsa mycket i livet läsa alltså. mycket, ja. läsa mycket ja. både allt, allt möjligt ja. läsa, läsa, läsa den kommer upp i huvudet och han hade kommit fram till att om du rullar längs din egen axel till exempel mm. om du tänker att du är en blyerspenna mm. så rullar du den längs med bordet mm. snett ut för slutningen mm. då kommer du upp i snölagren och mm. dels kommer du från mitt fåran där det går fortast ja. dels kommer du upp i lättare snölager vilket är att du är lättare att hittas mm. eller om du har tur kanske till och med kommer ur mm. lavinen det här kommer jag på mitt i lavinen och precis när allting låste sig kring mig då ploppar mitt huvud upp och då hade jag rullat som febrilt mm. längs min egen axel. Och när lavinen stannade, då hade jag åkt med 600 meter oh, under snön. Men precis när den stannade hoppade jag huvudet upp ur snön. Och hade jag inte snurrat, då hade jag ju varit där nere under fem meter snö. Mm. Då hade det inte säkert att de hade hittat mig. Nej, nej, för problemet med laviner är väl att det är egentligen inte att man skadas i själva lavinen utan att man hamnar under de här tjocka snöpackarna mm. och inte hittas. Mm. Så syret tar slut. Ja, ja syret tar slut. Du har en, inom en kvart så blir du medvetslös ja. och sen så efter en halvtimme så är det väldigt få som överlever. Mm. Uh. Men, men vänta, nu måste jag fråga. Anledningen till att du hamnar i lavinen var väl lite själv Ja. För man, man åker väl då i lite förbjudna områden? Eller? Alltså det är så här, hela Chamonix det är bara off-pist överallt. Mm. Vi hade ju transivers, lavinsändare, vi hade spadar. Så att man ska kunna ta hand om varandra. Men 
det här området där den guidade gruppen, Fransk Bergs guide, hade åkt där timmen för oss med en grupp. Men på den här timmen hade då temperaturen förändrats lite grann i någon snöpacke som gjorde att det brast när vi åkte där, men inte när han åkte där. Mm. Så det är otroligt små marginaler. Men jag blev ju av med skidor och stavar och allting. Det är en liten förlust, ja, Lite det, förlust. Det, det, och, Men det, hundarna det som kom, de där räcko, vi gick och sonderade och vi hade ja. transivers. Och hundarna hittade en skida till mig och min ena stav. För att jag hade ju hållit i staven. Och då kände och då de, kände de, alltså, de lukten. Där hundar är och som låg liksom två meter ner sen. Då trodde de att det var en person men det var ju min stav och min Men skida. det är som de här hundarna som söker efter lik i sjö. Alltså det man mm. fattar inte hur det går till. Det, det har vi inte lite att lära av djur. Att gå tillbaka lite till. Har inte vi mm. sådana sinnen också tror du? Som vi, vi har glömt bort. Vi har inte tränat dem. Nej. För... Ja, men det, det, det vi har i våra sinnen funkar ju helt. Men vi går igenom vardagen och inte lyssnar på så mycket mm. ljud. Vi hör knappt om en bil när vi passerar en gata för vi har hörlurarna i. Mm. Och så lyssnar man på den här lunch med Lisa på. Ja, Nej, men, men vi avskärmar oss mycket från naturens ja, signaler. Ja, nämen det så är det ju. Uh, vi skulle behöva göra en reconnect with nature. Mm. Är det det du håller på att göra nu? Alltså, är det din nya karriär? Eller, för det har ju gått från vetenskapskommunikation uh, genom reklam. Genom reklam och näringslivet. Uh. Och det var ju fantastiska år. Mm. Jag jobbade när nästan att få ett halvt år med alla branscher i näringslivet. Marknadschefer, kommunikationschefer, vdar. Hur tänker de? Hur skapar man pengar? Hur driver man business? Mm. Alltså verkligen från insidan. Och efter de åren kände jag att nu, jag vill ju koppla ihop allt det här. Mm. Och viss utrymme kunde jag göra in i näringslivet men jag ville mer. Mm. Så nu har jag under ett år, så jag slutade där för ett år, ett lyckligt slut. För ett år sedan. Uppvaktat massa aktörer, tankesmedia, organisationer som jobbar med ansvarsfullt företagande. Mm. Uh, och nu har jag insett att vill jag göra, vill jag göra det här då måste jag bilda eget Men jag bolag. tycker det här är så bra ord. Ansvarsfullt. Jag är så, du vet, jag hatar miljörörelsen egentligen. <laughs> jag är på riktigt. Ja, alltså, men det finns ju mycket strategiska ja, som har gjort från och vissa ledare som har betett ja, sig knasigt. Ja, men och mm. också själva det här du vet hur trött blir man inte på slitna manchesterkavajer och mm. Mm. vandringskängor och raggsocka mm. dygnet runt. Konkengenerationen. Ja, mm. Och det är väl inte säkert att det är mer miljövänligt än att gå med en, en välskräddad kostym som håller i 25 år. Nej. För, eller hur? Det är, det, det är, det är ideologier. Ja. Och jag, jag, det är viktigt att liksom se bort för ideologierna. Så min idé här nu är att näringslivet är bra på eh, entreprenörskap, innovation, tjäna pengar, anställa folk, betala skatt så att Sverige går runt. Mm. Men hittills har det varit lönsamt att göra fel du kan sabba miljön, du kan ha en affärsidé som faktiskt sabbar eh, naturmiljöer som vildhusen. Som ja. vildhusen. Ja, lite brutalt där. Ja. men det blev till båtnad för Aha. framtida generationer där eh, kunde du flotta timmar till slut ja ja exakt så ja, det, så det blev lite brutalt ja, det 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 för stunden, ja, för stunden. Eh, nej men alltså och du kan ha kunnat tjäna pengar oljebolag bara spruta upp olja som pajar klimatet och de tjänar grova pengar på det. Marknaden ska säga nej till det här. 
Marknaden måste vara mycket smartare. Men marknaden det är ju vi. Det är vi, ja, Så precis. vi ska göra en bra valen. Ja. Men det är ju skitsvårt att ett bra val. Man går in på sin närmaste livsmedelsaffär och så finns det tre passionsfrukter för 12 mm. spänn medan vitkålen kostar 49 spänn. Mm. Liksom, mm. Det är ju nog, hur fan har vitkålen vuxit? Mm. Den har vuxit här. Mm. Hur har passionsfrukterna tagit sig? Har de simmat? De har väl flugit lufthansa eller någonting? Ja. Hur kan de kosta 12 spänn? Stordelsfördelar, transporter är jättebil. Och t- flyget till exempel. Fantastiskt kunna flyga överallt. Globalisering, folk kan mötas. Jättebra. Men du har ju ingen skatt på flygbränsle. Det är enda transportlaget Fast som inte har någon... Protest. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flygtrafiken släpper inte ut så mycket. Jo, per personkilometer och per kilo transporterat material. Jag köper svinbilliga biljetter och så klimatkompenserar. Så jag är jättetrevlig mot personal som blir uppgraderad. Du kan göra på Zero Mission eller gå in på My Climate eller Zero Mission. Går du in, knappar in att jag ska flyga till München. Du kanske lägger till några hundra spänn. Då planterar de skog. Hela organisationen är certifierad. Planterar. Kompenserar för alla dina koldioxidsläpp som du har gjort. Mm. Och då kan du flyga med i varje fall lite godare samvete. Men nu så här. Det, det är bara en liten detalj. Vetenskap pendlar ju hit och dit. Nu mm. är det ju bara klimatet. Mm. Det är ju, vi pratar ju inte om någonting annat märkligt. För det finns ju en massa annat skit också. Som ja, för förr, då fanns ju inte... Ja, exakt. När du och jag utbildades då fanns ju inte mm. växthuseffekten ut negativt. Utan då var det mm. bra för att det mm. skapade värme på jordklotet och sånt mm. där. För då var det Milankovic och hans olika teorier kring jordaxens lutning och närhet till solen som påverkar klimatet på lång sikt. Och det förändras i cykler. Ja, och det vanligaste klimatet på jordytan det är ju hett och tropiskt. Det glömmer vi mm. ofta bort. Så har det mest varit på jordklotet. Ja, tidigare för många miljoner år ja, sedan. Då 
var det ju mest tropiskt ja. klimat. Sen har vi varit inne lite i städer. Mm. Och så vet vi hur... Alltså jag tänker så här, okej. Okay, för bara för 20 år sedan så var vi så säkra på att de här teorierna kring jordaxens lutning stämde. Nu är vi plötsligt jättesäkra på att det är människan som orsakar ja. uppvärmningen. Det är både och. Det är så. Ja, du har, det, är, det är olika skalor. Sedan de pleistocena nedisningarna som började för två och en halv miljoner år sedan. Mm. Då har du haft konstant en, en svag avkylning av jorden. Eh, och du har återkommande istider. Så varje var hundratusen år så har du en istid som varar i kanske 80 000 år. Ja. Så vi har ju så normal tillståndet på jorden nu sen två och en halv miljoner år, det är istid. Mm. Jo, men, och, men, men sen, 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 sen så har du kanske 20 000 år då med, där du har en liten interglacial, alltså värmeperiod där vi kan, man kan flytta norrut och söderut. Men, men jag menar så här om vi nu går tillbaka till att prata om det med ansvar mm. för det är ju, jag, jag gillar ordet så att man inte, mm. det är skuldbelägger inte, det är inte så här miljövårdsflum på något sätt utan det handlar mer om att lägga ansvaret på mig som konsument, som människa som boende på jordytan mm. jag ska göra smarta val, det måste vara lätt att göra smarta val, det måste mm. vara lättare att köpa någonting som är producerat hållbart mm. Och som har lite avfall. Mm. Och det måste vara svårare att köpa något som förstör. Eller hur? Just, just mm. Men jag vill fortfarande undra över hur vet vi att den här... För vi var ju så säkra på något helt annat för 20-25 mm. år sedan. Nu är vi plötsligt jätte, jättesäkra på att människan förstår. Hur vet vi inte att det inte kommer fram någon av människor? Ja, men det är, jätte, det är jättebra frågor. Jättebra frågor. Det som, man alltid, det som vi har vetat, Svante Arrhenius, mm. en svensk kemist som fick Nobelpris i början av 1900-talet, han kom på att koldioxiden har en värmande effekt i atmosfären. Han visste bara inte hur mycket. Han kom på det redan då. Mm. Idag är det fortfarande industrifolk eller klimatskeptiker som inte som det kallas, man nu kan vara skeptisk mot klimatet. Nej, jätteskeptisk mot ja. klimatet. Det tycker ja. jag vi tar bort. Nej, det är inte bra. Nej, men och så, som inte förstår den här kopplingen, den har en stark inverkan och det är en förutsättning. Mm. Jag menar, hade, ja, vi behöver ju vi behöver en, en växthuskänsla. Vi har ju 33 grader varma på jorden ja. med växthusgaserna. Mm. Problemet är att den här halten, den är svagt sjunkande. Den naturliga växthusgashalten är svagt sjunkande. Från 280 parts per miljon svagt sjunkande. Men människans utveckling i stort sett sedan 40-50-talet industrialiseringen släppte ut fossila bränslen främst och hela boskapsexplosionen med, med mjölk och köttproduktion med tangas som är 30 gånger mer effektiv växthusgas mm. än koldioxid har liksom skenat iväg. Så nu är upp över 400 ppm och det här gör ju att dels skenar klimatet och dels får du som mättnad av koldioxid i atmosfären så oceanerna kan inte ta upp allting. Och vad händer när du får en övermättnad i haven? Jo, det bildas kolsyra. Kolsyra sänker pH-värdet, haven försuras, korallreven bryts sönder. All, ja, men, alla ja, ja, skal, ja. allt det men, men så här... Det kanske... Står det <laughs> Jag går inte tänka på korallerna. Går du att tänka på korallerna på dagarna? Jag är ju en nörd då. då. Ja, jag vet, du tittar gammal, på så här innehållsförtäckning. En gammal surfare, så jag älskar ju koraller. Men jag koraller. tror på så här bonvett, mm. folkvett och tänker, ja men 
lite mixad mat, lite si och så, det mm. löser sig. Mm. Det löser jag sig går hållet. iväg med ja. min pappkasse varje dag och det svider ju sådär. Eller jag går mm. inte, det är ju miss min man faktiskt. Men jag försöker gå varannan dag i alla fall med pappkassen. Och eh, ser hur fruktansvärt mycket sådana förpackningar vi mm. lämnar ifrån oss. Ja. Men då, det är ju något annat för det är ju, ja det är klart, det är, vi har produktion men vi har också, vad innehåller de här, det är klister och det är lim och det är andra mm. grejer som vi inte riktigt har koll på ju vad det tar vägen. Ja, men det är en kemi- Mycket ligger en på deponin man liksom. Ja. Kemikaliecocktailen, alltså vad? Vad är det våra möbler? Vad är det stoppningen? Ja. Men grejen är att det, det finns ett hopp för, för många, alltså, när du pratar om det här det är som riktig partypuppar. Ja, ja, alltså snackat bara, om det här på ett yes, party. Vad är din affärsidé? Nej, men vi ska, du vet, måste rädda världen. Ja. Men, men jag känner, jag har ett kall. Mm. Att jag, känner, jag måste göra det här. Hjälpa företagen, stärka sina varumärken genom att jobba med ansvarsfullt. För om du går till något företag, jag ska berätta en framgångssaga sen, men om du hjälper företagen och frågar, om vi belyser alla dina allting i ditt företag, hur ni producerar vilka kemikalier ni använder, var fabrikerna ligger, vad drivs de av för energi eller kolkraft eller vad det är. om vi kan belysa allt det och du står för allt det då, då är det lugnt mm. men är det någonting där som inte som du inte vill ska komma upp i ljuset då har vi ett jobb att göra, då kan jag hjälpa dig men kan det. man inte paketera, alltså själv hela den här grejen med det hållbara samhället susten- mm. sustainability mm som det så fint heter och miljö kan man inte paketera det på lite elegant allting är så skavigt och schaskigt och fliströjigt <laughs> ja. kan man inte liksom göra det med någon sorts hopp och kärlek och eh, någon vacker musik förstår jag menar jag, tror, jag, jag har så svårt att attraheras av jag vet ju för jag är utbildad i det jag förstår mm. faktorerna och då tänker jag, människor som inte har en utbildning i miljöfrågor har ju ännu svårare att se någon skärm i det här. Mm. Alltså det är så jävla deppigt och dystert mm. och trist exempel och det är bara skam, skuld och förnedring över mm. såna här frågor. Alltså det svåra är att människan som företeelse är ju lite jobbig på jorden om man säger ja, så. Det, ja, Ska vi ens finnas här? Alltså, jorden hade ju inte klagat. Nej, nej precis. <laughs> Om vi hade gjort som Douglas Adams delfin och så här, tack och jag så fisk, vi drar. Exakt. Jorden hade jublat, det hade blivit sånt party här. Ja. Det hade blivit otroligt party bland alla ja. andra levande arter. Exakt. Vi, vi så varför arten. håller vi oss själva vid liv då så länge? Vad är alltså, den ja, grejen? vi håller ju på att ta koll på oss, men... Det, det finns hopp liksom. Det finns... Men, men vill vi faktiskt? Alltså, finns... om, inte... om jorden inte tycker att vi behövs så varför ah. ska en mänsklighet finnas? Nej, alltså i ett större perspektiv om man nu skulle tala om någon form av eh, planetär andlighet mm. så har ju vi ingen större roll på Nej. jorden. Och vi kommer väl också vara en liten parentes om man tittar. Ja, ja men dinosaurierna som levde i 150 miljoner år. Mm. Vi, vi har varit 3 miljoner år sedan Lucy det är ingenting. Nej, alltså vi det, finns här det, det, någon det, miljon till kanske, det, eller? Så här, ja, ett andetag. Någon kommer hitta ja. någon liten rest någon gång. Äm, När äm, termiternas olika arkeologer börjar gräva ut. Jo, men det, så kommer det, de, tänk när nästa istid kommer. Ja, den morän, vad ja, den moränen ja, så, kommer bestå av. Gamla bildelar och min gamla Macintosh Classic mm. kommer ligga där liksom, ja. i, i någon glasifluvium i kanten på en sjö. Plus lite nedgrävt kärnbränsleavfall också. Yes. Så det kommer ju komma ja. upp till lite. Vi anrikar ju... All, 
egentligen så är allt naturligt. Mm. För det, i, i, i en workshop som jag gör så i början så brukar jag fråga alla deltagarna oavsett om du kommer från it-branschen eller jobbar med livsmedel eller du jobbar med på ett oljebolag blunda och så tittar du på allt du ofta sitter med ett konferensrum du sitter på en stol av metall och trä eller textil bordet är komposit du har en eh, digital projektor med massa rara ja, jordar och du vet du vad som finns mer som jag alltid klagar på ja. de där jävla fula reklampennorna som någon ja. sexåring i Kina har skruvat ihop ja. som ingen vill ha Nej, bara som bara massa give- på. giveaways ja. som bara är totalt nonsens mm. men i varje fall så brukar jag fråga, var kommer liksom allt det här ifrån? Bara folk tänka efter. Ja men det är från fabriker och upplag. Och, ja, från fabriker. Ja, det är fabriker som gör allting. Ja, ah, det kommer från naturen. Mm. Vad då naturen? Ja men allting är från naturen. Bör vi anrikare? Till exempel, just nu så sällsynta jordersmetaller det är ju det, är ju det, det är heta ja, ja, det, det, det är det som bygger alla laddningsbara eh, batterier och mobiler och det är ju liksom en av lösningarna för fordonstrafiken är till exempel mm. Tesla mm. fantastiskt, bara att två tredjedelar av världens tillgångar av sällsynta jordersmetaller, vet du var de finns? Mm. Nordkorea oh. Men lärde du det när du var där? För du var i Nordkorea jag var i Nordkorea och åkte runt en rundresa, en pionjärresa som ingen annan hade gjort innan. Och där var det för att du ville uppleva det reklamfria samhället? Ja. Eller ja, det, 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 det är ju som man jobbar med reklam. Det, det är jätte... Men det, kort så men, var det... Så, svenska, svenskarnas förtroende för reklam minskade. Jag gjorde en tävling, Sveriges annonsörer, där jag jobbade. Eh, och eh, där man då utlyste en tävling där man skulle motivera. Varför... Det, det stod så här. Trött på reklam... Ja, det kan många skriva under på. Mm. Huvuddelen av svenskarna. Mm. Det är mycket Vin, skit Vinna en resa till landet utan reklam. Nordkorea. Mm. Och det kom in 1200 bidrag. Och en, ett bidrag vann. Mm. Fantastisk eh, motivation kring neon. Och trött på alla val och kval. Men så slutade motivationen med att börja så, så, så jag förstått rätt. Det är väl en tur och det är tubbligt. Ja, det får man ju ja. Man vill inte ändå bli kvar. Då. Nej. Och så då åkte vi dit en delegation. Eh, jag och min chef, Anders Eriksson. Och eh, vinnaren och hans vän. Och då eh, var det en pionjärresa som aldrig någonsin hade gjorts innan. Där vi fick flyga omkring i landet. Med ett chartrat gammalt 50-talsflyg, sovjetiskt. Mm. Ja, men och det, var, det är lite som att... Det var ju det jag sa. Du var på plats här där ingen annan svensk har varit. Ja, det är nej. klart att det har varit någon kanske Nordkorea, men det var också på ställen där ytterst få från Nordkorea har varit. Eller? Ja, ja, det högsta berget och Chongjin och alltså Chongjin har inte varit västerlänningar innan. Eh, och det är en gammal industristad på gränsen till Ryssland i nordöstra Nordkorea. Så alla var ju liksom en halv meter kortare än oss och när vi gick på gatan, du vet, de, det var vi var som UFOn. Mm. Ja, de har inte sett det. Men, men alltså, då menar du att Lever man mer hållbart ansvarsfullt i ett så slutet samhälle eller bryter de saker? Ja, det är en intressant det... fråga. Mm. Alltså, för det är rent mänskliga rättigheter, det, är frukt... det vet man inte vad det är där. Nej. Det är fruktansvärt förtryck och folk fängslas och det sitter sannolikt mellan 2 och 800 000 nordkoreaner i sina stora arbetsläger. Hela släkter bara lever i de här arbetslägerna mm. så, och de dör av sjukdomar och och sen så då, den stora delen som är på landsbygden lever ju ultrafattigt. 
Men du kör ju inte lika mycket bil Nej. som vi då som är stora skammen och då flyger ja. aldrig till München och Berlin Nej. eller London på en weekend. Och de förbrukar väldigt lite material mm. utan de är självhushållande. De har ju gjort sig ideologi att vi ska vara självhushållande. Men i det här är ju att de har ultrakassmiljö så i Pyongyang där vi bodde några dagar så det är knappt några bilar alls men det ligger en tung rök alltså smog över hela, hela staden. Så att det lilla de få bilar och den lilla uppvärmning som finns, det görs med kol och koks och vedeldning som bara spyr ut sotpartiklar. Så du, du får ju stora liksom, utsläppsproblem med väldigt, eh, på väldigt kort tid. Och så exporterar de mineralen då som vi behöver. Ja, precis. Men, men, ja, ja exporter vet inte fan. Ja, lite grann. Men, men det är Kina. Och det, Kina och, det är Kina vi mm. får våra prylar ifrån. Med Kina och men, Ryssland bara blir... du skulle berätta framgångssagan. Ja, Ja, framgångssagan med mänskligheten. Till exempel, vi kommer på att på 70-80-talet att men fasen det här med freoner. Vi sabbar ozonlagret som skyddar oss från solens farliga strålar. Mm. Man såg du vet, får i Nya Zeeland, deras ögon blev, blev sönderbrända och hela Australien är en enda stort mellanhåll. Ja, det är det de ska inte bo där nej, genetiskt. Nej, bleka, de är inte gjorda för det. Nej, bleka ja, engelsmän. Helt fel. De är helt genetiskt fel. inte anpassade för att bo där. De är heltäckta baddräkt. Ja. Nej, gud, det så de ska inte bo där och, och, och så vidare. Men då gjorde man en internationell överenskommelse över hela jorden, Montrealprotokollet jag tror det var 1980 bestämde att ja, men vi ska förbjuda freoner det är mm. för farligt förbjöd man det och nu har ozonhålet läkt mm. alltså det är nästan, eller det är inte ett hål men det har, det har blivit tjockare så det... vad är nästa grej man kan förbjuda då? Alltså, jag gillar inte förbud, Nej. men det måste bli dyrare att eh, sabba. För klimatet är, det, det är den största frågan. Bland allting, många, många miljöproblem har ju lokal eller regional karaktär. Klimatet är superglobalt. Om du släpper ut koldioxid här eller i Kina, atmosfären struntar i det för mm, det blir en global ja, Plus du har hela havsförsörjningen. Så att du har det, det är den absolut viktigaste frågan. Så jag skulle säga alla, vad heter växthusgaser då? Till exempel koldioxid, metan och freoner och kväveoxider också för den delen. Det, det, det ska vara så dyrt att använda dem så ingen ens ska komma på tanken. I Sverige vi har vi världens högsta koldioxidskatten i 1000 kronor per ton. Vad har det lett till? Jo, vi har en av världens främsta miljöteknik och innovation. Ja, vi är jätteduktiga ja, på att säga green Och vi exporterar, exporterar liksom miljöteknik till hela världen. Mm. Och det är mångfaldigast den och gör gott. Men då, du som har varit både i näringslivet och i kommunikationsbranschen mm. och nu jobbar med hållbarhet, och, eller ansvarsfråga, jag tycker det är bättre. Mm. Varför använder inte företag miljö- eller hållbarhetsargument i sin kommunikation som gör det lättare för mig som konsument att välja. Det, 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 kommer, det kommer, men folk är yrvakna. Mm. De vet inte hur de ska göra. De vågar inte säga för mycket, eh, därför att då kanske de eh, tror ah, att de har för hög svansföring ah. och då kan bli angripbara. Okay. Och då, det, det är där med fakta. Mm. Och, oh. vet, vet du vad det kallas mm. för? Nej. Mm. 
kanske greenhushing mm. ett nytt begrepp som kommer att man då nej nej vi, vi, vi ligger tyst med det här vi gör det av anständighetsskäl men, men vi kommunicerar inte det ja då inspirerar du inte andra och du nej, förklarar inte för andra då får man väl generalisera lite okej okay, allt kanske ja. inte stämmer till 100% men då får man väl liksom ändå generalisera mm. så att det här är åtminstone bättre än det där mm. eller hur? sen har greenwashing är ju, är ju å andra sidan där folk då berättar om hur duktiga de är men där... Ett exempel var att jag fick en talong i brevlådan mm. från ST1 och jag har ett kort där som jag inte har använt på länge så stod det så här ja det är ju ny sån här där det är bättre tanka tillsammans och allt sånt där ganska sympatisk reklamkampanj mm. men där det ibland står att miljöfrågorna och koldioxidsläppen är, är vår viktigaste Eh, hållbarhetsidé skriver Nej, de. det går ju inte. Och så tänker jag, men själva så... affärsidén ja. är ju att släppa ut koldioxid ja. så mycket som det bara går. Då får man lyfta någonting annat. Ja, så de frågar varför, varför tankar du inte längre? Ja, men eh, prem. Mm. Nu gör vi lite reklam här, sorry. Nej, det här är ju ja. det är mitt forum. Du ja. får prata och Pre- se vad du... Prem, de har hälften av deras diesel, Evolution mm. Diesel. Det är gjort av tallolja från svensk skog. Alltså du, du halverar dina utsläpp bara genom att tänka på prem. Och det är men, en ganska stor skillnad ja, jämfört jo, med ST. Så, så, så länge ni bara har fossilt så Men om du ska jobba med såna här grejer nu. Ja. Nu ska jag ge dem goda råd. Ja. Då måste yes. vi här ute i samhället, vi måste få lite skjuts i det här. Vi måste få en känsla av att det är rosa glitter, silver och paljetter mm. i miljöfrågor. Eurovision. Ja, ja, jag hatar Eurovision för övrigt ja, men, glitter, ja, jag jag tycker, ja, men det där glittret Alltså kan vi bara få lite glam I de här frågorna ja. Kan jag bara få en känsla att wow Lite rock'n'roll Ja, mm, jag vill inte känna mig som så här och långhalmsmänniska Nej men det blir, det blir lite scoutvarning rätt. Och lite ja, präktighet ja, för att det, och då blir det till slut en, jag tror nog du kan få en sån motreaktion ja, men fan, jag, jag vill köra min bil och älska för det. Ja. nästa grej kommer att jag letar efter mest dieselgäggande bil ja. för jag blir så det blir protest ja, för att det blir unikt ah. för att saker som blir dussin kan ju få en motreaktion och det där är jättesvårt hur gör du det coolt hur, alltså, du ska ju förenkla för människor mm. ja, alla vill ha ett kul liv full frihet ingen ska säga åt mig vad jag ska göra mm. men det ska vara inom alltså vi har en planet hur fanken löser vi det? vi har en planet alla kan inte bara leva som att vi hade fem planeter nej, eller så skit vi bara tänker att vi dör ut ändå termiterna får lösa det på ja, bästa sätt alltså vi kommer ju ut. vi jobbar ju rätt hårt mm. Men jag är ju, alltså jag är äventyr, jag klättrar och håller på i fasen, jag vill ha kvar den här naturen. Jag vill ha... Men du kommer ju få ha det. Det är ju dina barn. Ja, jag ja, så Eller man... det kommer ju bli lite deppigt för vissa människor är redan det, som lever ja. på marginalen för att odlingsmarker förstörs och för klimatet ändras lokalt och sånt ja. där. Så det är ju lite trist förstås. Mm. Det måste jag hålla med om. Ja. Men jag, jag menar, det är att kanske prylar inte... Ja, men det finns ju många företag som jobbar på ett designmässigt intressant sätt ja. för att lyfta hållbara produkter och också tjänster. Ja. Men det jag vill komma åt är debatt. Kan man bara slänga fram lite härligare debattklimat kring ja. de här frågorna? Ja. Och att det inte ska vara så mästrande. Ja, bra. Ja. Tar du ansvar för det här? Ja, nej men i ansvaret ligger ju också att göra det häftigt och attraktivt och enkelt. Bra, jag ser fram emot det, Erik. Ja. 
Vad är nästa resa? Nu har du ju varit på alla platser dit, ingen annan människa. Ja, åker. alltså nu familjen, vi ska till USA. Det är bra. Vi har snackat om det. Det här är man väldigt hållbar. Ja, exakt. Ja. Nej, men barnen har drömt om det. Vi har snackat om det i tio år. Och så nu kommer vi dra iväg till, till Arizona och Kalifornien. Ja, det är fint. Där finns mycket naturområden som är helt opåverkade av människan också. Ja, och där, de är fantastiska på skydda områden mm. i USA. Sen är, händer det mycket i USA som folk inte tror. Alltså, jag var i New York för ett par år sedan. Och varenda jäkla bil var antingen hybridbil, plug-in eller elbil. Mm. Alltså bland mm. taxibilarna. Ja, men det är mycket. Det var helt tyst på gatan. Ja, när vi håller bil. till i Florida, där har vi ju källsortering på allt. Nu källsorterar ja. vi inte själva, men någon ja. annan gör det ja. åt oss. Ja, just det. Men det är recycling det görs. Ja, ja, det allting. Görs. Ja. Och vi vanliga människor får inte komma in på en soptipp, för man vet att vi gör fel. Mm. Där finns det experter som sorterar allting. Just dunk, det. Dunk, dunk. Så. Ja, kul. Ja. Trevlig resa. Ja, uh, nej, det ska bli kul som Sätt mattan. lite fart nu i den här ansvarsdebatten då. Och ja, det, lär, kan inte du... Jag ger dig en sån stafettpinne. Lär ut till näringslivet hur de ska kommunicera hållbarhetsfrågor, ansvarsfrågor. Piece of cake. Bra. That's my bag. Puss och kram. Tack för lunchen som varit frukost. Ja, underbart. Det hittar Härligt. man på att Erik Hus. Erik med K och Hus med 2S på Twitter. Och mig ja. heter man på Lisa of Sweden. Sen finns du på Facebook också, Erik Hus. Finns på Facebook, ja. Det där Bra, händer. det där händer. Ja. Kom och snacka, diskutera, tyck till. Ja, det är bra. Det är bra att du ja, Få upp liksom alla frågor. Tycker ni något är knäppt? Underbart. Jag älskar konflikter. Det är då det händer. Härligt. När folk blir upprörda. Det är bra. Då kan vi snacka. Strålande. Kanske ska provocera lite mer. Ja, ja, det ska man göra. Det är ju precis lite glitter och grönmål. Köpa en hummer. <laughs> du, tack! Ja. Puss, hej! Tack, puss på Lisa. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.